0: Este, pues Digo, la, la, la idea Es comenzar, este vamos a grabar eh, Va a quedar Estamos en LinkedIn en YouTube Y eh, Vamos a estar hablando con Diógenes De temas de agilidad De temas de agilidad empresarial Agilidad en desarrollos Retos de ser ágil Etcétera eh, Diógenes, no sé, ¿qué te gustaría Decir de entrada? ¿Qué temas te, Crees que vamos a tratar? Platícame
1: Buenas noches, pues, uh, yo creo que vamos a comenzar por temas de utilidad. Eh, me sorprendí el otro día que platicábamos al respecto. Eh, parte de mi impresión es que ya muchas empresas son ágiles, que esto ágil comenzó en el 2001, o se formalizó en el 2001, pero llevaba desde mediados de, de los noventas, asentándose. Yo sentí que cuando en el 2003, entre, en el 2009 entro, yo entro tarde, y ahora, por las prácticas que hemos tenido, veo que hay mucho campo verde, mucha, eh, mucha área de oportunidad para empresas que quieren todavía pertenecer a, a lo que es el movimiento ágil y comprender, oye, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo llego a ese elemento? Y pues me gustaría más que de tecnic, tecnologías o aplicaciones en particular o, 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 o preguntas específicas, comenzar por, por, por una visión general de, de, de lo que es la agilidad ¿no?
0: yo, yo creo que lo, lo que tú afirmas es parcialmente correcto hay muchas empresas que ya están desarrollando con agilidad eh, no creo que el 100% de las empresas, si te vas al área de desarrollo, igual y si sí, hay cierta madurez Tú estás en Estados Unidos, allá creo que se ve un poco más acá en México. Siempre vamos un poco más este, atrasados. Pero para mí lo interesante que se está dando ahora es la implementación de la agilidad en otras áreas de la compañía. ¿Sí? Eh, hay una empresa con la que estoy trabajando en donde estamos implementando la agilidad en el desarrollo de tecnología no de, de software, sino de maquinarias, de implementación de, de procesos, etc. Y eso te, te plantea un reto bastante interesante. A, a su vez, no, no sé si se escucha muy fuerte, si ¿Sí se escucha bien o muy bien. Ok. Eh, el, la, además, eh, también estaba platicando con Jorge Eras él se dedica a la agilidad empresarial, o sea... Después de ser Scrum Master, como lo fuiste tú, él empezó a aplicar el concepto en otras áreas de negocio, en nosotros, en, en una empresa en la que estoy, yo estoy en JLU, y ahí manejamos lo que es la agilidad de, dentro de los procesos de compras, de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar. Entonces yo creo que eso, eso es un reto y eso es algo que, que es lo que viene ahora. Y, y creo que la experiencia que tienes tú, que es muy amplia y las cosas que yo he vivido tanto en desarrollo como en ciertas áreas, va a ayudar a otras personas a, a motivarse y creo que el reto de Ogen es que, que investiguemos o sea, cuando digo investiguemos me refiero a ti, obviamente <risa> eh, en lo que decíamos, por ejemplo, la otra vez ¿cómo, cómo aplica la agilidad y, y el ISO? ¿Cómo aplica la agilidad en, en procesos? O sea, ¿cómo puedes agarrar los conceptos? Ayer o antier estaba yo leyendo un artículo, no lo he terminado de leer, pero incluso ya cuestionaba el Agile Manifesto sigue siendo válido o, o es algo que ya se tiene que actualizar, ¿no? Y cada vez que yo estoy trabajando y estoy haciendo muchas cosas, algunos temas del Agile Manifesto pues sí se me vienen a la mente uno de los que más me gusta es el, el, la simplicidad, ¿no? el arte de, ¿tienes visita ahí o okay? qué?
1: Es okay? sí. sí, vienen este para, para, para dar las buenas noches, pero Adelante,
0: ya no pasa nada. ahorita regresan, ahorita regresan sí, este y, y todo, yo creo que hay, hay muchas áreas donde entre investigación libros, experiencias y todo pues podemos estar compartiendo, ¿no?
1: Sí, es este, es muy rico, ha habido mucha investigación, ha habido mucha práctica al respecto. Eh, me ha tocado trabajar en ambientes ágiles y ambientes donde se hace ágil. Eh, y hay distintos niveles de madurez eh, de, definitivamente en las organizaciones. Y yo borro mucho la barrera del país, ¿eh? Eh, Tú encuentras eh, empresas en México que nacen ágiles, nacen con esta filosofía, sobre todo de, de, de personas más jóvenes, eh, y, y a quien se nos facilita la agilidad que, que la aprendimos eh, 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 ya más grandes. Y eh, la vieja escuela, la vieja guardia que todavía espera proyectos este, completamente llave en mano, sin cambio de requerimientos, o, o, o que estipulen que no habrán cambios de requerimientos, en que se tiene la idea de que todo va a ser eh, en base a contrato firmado al principio, y cómo hacer ver a ese tipo de, de empresas y, y contratos que modelos ágiles vamos a llegar a un, lugar, a, a, un, a un lugar distinto al que teníamos planeado, pero va a dar más satisfacción al usuario final, o va a ser eh, eh, algo donde... Eh, más personas están involucradas en el desarrollo del, pro del proyecto y eso lo he visto en México y, y acá de este lado no yo creo que va más, como mencionaba la madurez de, de, de los equipos de desarrollo de las empresas de los clientes de, de, de los individuos en el trabajo ¿no?
0: hay, hay dos escenarios diferentes, sobre todo si estamos hablando de desarrollo de software eh, que yo estoy en esa parte hoy, este es todo un reto, eh, puedes trabajar en desarrollo ágil, pero a la hora de que cotizas es bien difícil, incluso estaba yo hablando con un cliente y le decía oye, es que tenemos que pensar en agilidad, a ver un este, un amigo este le decía, oye, ¿cómo le hacemos para, para ser ágiles? ¿Cómo, cómo le hacemos? Y, y, este, y él me decía, es que me da miedo mis, mis, este, mis clientes, porque, o sea, él como interno de la empresa, sus clientes internos decía, me da miedo porque si no ponemos un alcance, si no dejamos una forma en la que limitemos lo que sí vamos a hacer, se puede volver eterno el proyecto, ¿sí? y eso como que todavía da miedo es más fácil como, como en tu experiencia cuando trabajas internamente este, es más fácil el, el poder trabajar con el concepto de agilidad y de Scrum a full pero cuando haces cotizaciones y todo por lo menos en mi experiencia siempre terminas haciendo un híbrido lo que yo logro negociar en ese aspecto es decir Está bien, o sea, hacemos una bolsa que es como la bolsa de partida y lo que terminamos haciendo en el sprint es que intercambiamos cosas con el volumen de horas que estamos comprometidos y en ocasiones, si el, 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 ¿cómo se llama? el backlog queda muy grande, se puede programar una segunda fase o una tercera fase y ahí se renegocia. Eso es lo que yo he visto, o sea sí vivimos la agilidad en el desarrollo y la entrega, pero a la hora de cotizar, o sea, incluso ahorita tengo un, RF, un RFP, o sea, un Request, request for Proposal, y es, defineme la CIS, defineme el B, hazme la planeación, o sea, y yo digo, chile o sea, ¿cómo convierto eso a agilidad, pero que me acepten la propuesta, ¿no? Aquí,
1: y cuando el tiempo que estuve en consultoría, eso era lo que me decían, diógenes, no vas a vender un no vas a vender puros proyectos de Time and Materials con Agile. Necesitamos cerrarlos, necesitamos que amarrarlos, necesitamos poner una fecha inicio y una fecha final y, y, y certificar el, el scope. Entonces mi pregunta era, y creo que lo platicábamos cuando yo empecé en esto, bueno, ¿cuántos proyectos que siguen planeación tradicional obtienen el objetivo inicial tal cual fue escrito? ¿Cuántos proyectos que este, de, de, de utilizaban metodologías tradicionales realmente no sufrían cambios eh, eh, a mitad del, de, del principio? En mi experiencia, los proyectos que yo tenía siempre acabábamos sufriendo este, los de calidad, porque el cliente elegía eh, utilizar más horas en desarrollo y reducir el tiempo de pruebas. Entonces, de una estimación inicial, eh, de una estimación inicial que se había puesto un scope, con pruebas, ese scope era más grande y el tiempo para probar era menor, entonces eran proyectos muy interesantes donde eh, había que probar más de lo planeado en menor tiempo y los resultados que obteníamos eran variables por decirlo de alguna manera no deseados variables <ríe>
0: Sí, o sea, es, es difícil, o sea, al final eso es, una, es un síntoma del problema que tienes, eh, en, cuando haces un híbrido que planeas fijo y luego entras en un esquema de agilidad, entonces lo que tienes que hacer es ser muy bueno en el change management, o sea, y eso es PMI, entonces... Si no tienes esa experiencia de PMI de estar siendo muy, muy robusto, muy puntual en decir, oye, sí lo hago, pero ¿qué te quito? Sí lo hago, pero ¿a cambio de qué? O sea, y eso hay que estarlo diciendo continuamente. Yo lo, lo que he aprendido. Mira, ya nos está viendo también Ángeles Vela de, de CISOF. Saludos, Ángeles. Eh, lo, lo que yo. Lo que yo creo es que este okay. lo, lo que yo creo es que realmente se, se vuelve un reto de, de estar haciendo ese manejo, pero creo que es muy importante la no es tal cual, pero se entiende así: es la sobrecomunicación. Es estar lo dice y dice y dice y dice que no es una sobrecomunicación, es la, lo suficiente para que a todo mundo le quede claro, porque si los los saludo, lo dices una sola vez, alguien se lo olvida, alguien no lo escuchó, alguien no estaba ahí y yo creo que es por eso es importante decirlo y y haz de cuenta que en el, en el sprint review o en el o en el cómo se llama, o en el planning o en los dos yo lo pongo, pongo una lámina en donde ya no le pongo riesgos porque aprendí de lo que me decías. No tenemos riesgos porque los estamos viendo continuamente, pero sí pongo me preocupa. <ríe> y entonces, entonces cada semana, cada semana resalto lo que me preocupa. Y, y este, aquí ya tenemos un buen foro. Ya está Javier, está Ángeles igual y luego platicamos a ver de qué temas le gustaría que compartiéramos Ángeles y Javier eh, Diógenes es un viejo conocido que ya tiene varios años trabajando en Ágil. En él empezó aquí en Monterrey eh, y luego le tocó irse a Estados Unidos trabajando para, para empresas muy interesantes y ahorita está más como, como desarrollo operativo o sea del día a día y, y entonces tiene una experiencia variada, él nos va a estar haciendo el favor de preparar buenos temas y traerlos para discutir y, y los, las recomendaciones van a ser bienvenidas ¿sale? entonces este, te, te decía que esa sobrecomunicación es sumamente importante, porque si no se olvida te voy a cambiar esto por esto y, y incluso yo recomiendo que lo pongas en un lugar y cada semana digas, acuérdate que te cambié esto por esto. Sí, ¿Y sí de veras, de veras que sí, porque sí sí tiende a pasar y tiende a ser una, una, una oportunidad de, de, ¿cómo se llama?, de, de, de evitar problemas a futuro. Ahí te mando saludos, Diógenes.
1: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo, cómo están? Lo
0: que comentas, eh, la, frase,
1: eh, la, la, la frase que yo conozco es, di algo siete veces y, 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 y la audiencia jurará que la dijiste solo una vez. Sí. Eh, eh, eso es cierto a muchos niveles. Desde que estamos declarando el goal del sprint, en el, eh, en el refinement de las historias, cuando estamos repasando las historias para que estén listas para el equipo, y... Eh, cuando estamos eh, desde antes de hacer el refinement, sobre todo en, en equipos este eh, 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 ubicados en el en mismo lugar, el empezar a comentar lo que viene, el, 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 que bueno, ya eso ya no tenemos mucho últimamente, este, pero el, el comenzar a comentar lo que viene, el, el platicar más allá de, 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 de decía, decía el otro día, que perder la transaccionalidad para decir, ok, hoy estamos hablando de este PBI, porque el goal del sprint que sigue va a ser va a ser este
0: TVI, pero dos, tres es TVI, es... TVI, o sea, acuérdate que ah, puede ser que gente que no no, que no sea tan PBI es Product Back, Backlog
1: Item eh, es la manera en la que Azure DevOps específicamente es la, es, el, es la herramienta que estoy usando, entonces mi vocabulario está muy alineado a eso es como se conecta no sé, la historia de usuario la user story y Azure DevOps maneja dos tipos de historias eh, una es el PDI que es product backlog increment que se refiere a mejorar el sistema con el que estás trabajando y la otra es el bill eh, llano y mal eh, conocido bo y
0: no.
1: <ríe> eh, algo interesante en las cuando se definen user stories eh, las user stories no dicen, ah, debe, deben haber dos tipos de historias, una de, de mejora y otra de bugs. En teoría, no debes de tener bugs. ¿Por qué? Porque todo sale probado, todo sale integrado, todo está bien. Sin embargo, la realidad en mi experiencia es que vivimos en ambientes complejos y trabajamos con sistemas que los que estamos manteniendo no fuimos los que desarrollamos y han pasado de manos. Entonces, los bugs existen, se administran y hay estrategias para dejarlos atrás.
0: Sí, este, lo, regresando al tema de la sobrecomunicación, claro. yo sí quisiera que no perdiéramos ese foco. Tiene mucho sentido. ¿Por qué tiene mucho sentido, Diógenes? Desde mi punto de vista, igual y tú que, que estás más preparado en el tema, nos puedes decir, es que estamos cambiando tanto. O sea, lo que estamos viendo hoy no a veces no tiene un hilo conductor tan, tan continuo de lo que hicimos hace cinco sprints, o hace seis sprints, o hace diez sprints, más cuando son en periodos largos de desarrollo. Entonces, por eso es importante estar trayendo a la memoria ese tipo de cuestiones y estar comunicando y avisando. Desde el inicio me preocupaba esto, desde el inicio me preocupa esto y vamos a atenderlo lo antes posible, y vamos a cabildear y vamos a negociar alternativas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso, eh, desde mi punto de vista, esa es, es una de las razones por las cuales vale la pena comunicar mucho. No sé tú qué piensas.
1: ¿Requieres un equipo fuerte? Eh, me refiero al Product Owner y al Scrum Master para transmitir eso al equipo. Eh, inicialmente a los equipos no les interesaba conocer el Big Picture, los, de, los desarrolladores de software estaban, trabaja, estaban acostumbrados a trabajar en pequeñas tareas Y eh, platicando con, con compañeros y, y jefes de la vieja escuela, decían, es que yo cuando era desarrollador, yo me encargaba de esta cajita y esta era la mía y yo la conocía muy bien eh, sí, pero tú conocías la cajita y ahorita se le pide a los equipos de desarrollo y a cada desarrollador en lo, en lo individual que conozcan todo el producto que se involucren en, lo, en, en la visión del negocio eh, volvi, eh, la anécdota aquella vieja de, ¿y tú qué haces? poniendo ladrillos ¿y tú qué haces? una barda, ¿y tú qué haces? yo construyo catedrales eh, ahorita Ágil facilita a que o pide que los equipos de desarrollo construyan catedrales. Y pues va muy de la mano la personalidad de cada, de cada individuo, pero volvemos a lo mismo en la comunicación. Es el rol del Product Owner, del Scrum Master, comunicar qué es la catedral, por qué necesitamos bardas para construir la catedral y, que, y, y cómo se ponen los ladrillos para la catedral que queremos construir.
0: Sí, aunque yo esté poniendo la tubería, sé que es la tubería de la catedral. Y aunque esté Exacto. poniendo el ladrillo, la pared o lo que sea, es la, eso de la catedral. Y el foco de todos es cómo llegamos a la catedral bonita que todos envisionamos y que los clientes nos pueden ir cambiando, solicitando cambios con el tiempo. ¿no? Exacto. Eh, acuérdate, Diógenes, a las nueve en punto tengo un hard stop. Tenemos siete minutos. Entonces, no okay. sé si te gustaría comentar algo en especial, ¿por qué, ¿por qué la agilidad? A mí me gustaría, ¿te acuerdas que hace siglos discutíamos mucho tú y yo que yo era PMI, tú eras ágil, y, y, y ¿cuál era tu justificación? Y, y, míramo, y míranos ahora no, no ah. o sea el tiempo te dio la razón yo ya soy ágil pero mi background de PMI me ayuda mucho
1: es una es un juego de herramientas que, que a veces me hace falta eh, en la segunda guerra mundial dicen eh, ah, otra anécdota otra chévere. anécdota dicen que, que, pero en la guerra fría dicen que la diferencia entre los rusos y los americanos en la guerra fría es que los rusos veían la Guerra Fría como un juego de ajedrez, donde todo el panorama se decidía desde la primera jugada y cada jugada tenía repercusiones hasta la última. Entonces, cada error cometido en, eh, 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 a través de los días, meses, etc., era una gran tensión. Entonces, un juego de ajedrez tiene mucho peso histórico desde el primer movimiento. Y los gringos, los americanos, eh, en su... Con sus, vaqueros de, con sus sombreros de vaqueros, juegan poca. Donde estás jugando una mano, estás jugando toda la noche en una mesa, y ahorita recibes una mano buena, la juegas, bien, apuestas, te llevas un, eh, 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 una parte, sacas otra mano y la historia vuelve a comenzar. No hay ese bagaje de la mano anterior, no hay ese, eh, esa historia. Entonces, a mí lo que me gustaba muy, la analogía que, que pregunta Fer es que las metodologías tradicionales de admisión de proyectos, si el que recolectó el, el requerimiento no le entendió al cliente, Entiendo. todo el desarrollo y la prueba se iba mal. En cambio, en ágil se juega, se juega póker con cada sprint, donde cada sprint tienes una mano, revisas qué tan bien te fue, qué tan mal te fue y mejoras en la siguiente iteración preferiblemente, iteraciones cortas.
0: No, eh, hay, un, esas... hay un tema, hay un tema que, que, a ver si luego traigo una gráfica que lo presento siempre, es que al inicio del proyecto, el nivel de, incertidu de incertidumbre o de falta de certeza es extremadamente alto. Entonces es sumamente injusto que le pidas a alguien que te diga con pelos y con señas ¿Cómo se va a comportar el proyecto cuando hay muchas cosas que no sabes? ¿Sí? Que no las sabes. E incluso si te tardas eh, uno o dos meses planeando, tú lo sabes, el, el tema este de... El solo observar algo lo cambia, ¿no? Exacto. Y con el tiempo las cosas cambian porque no son estáticas. Entonces, por más que tomes una foto, eso va a cambiar. Y el estar continuamente revisando qué es lo que quiero hacer, presentándote cómo lo visualicé y entonces me puedes decir, oye, es que ahora también necesitamos esto o ya eso ya no es válido o ahora que lo veo ya no me gusta y, y voy cambiando. La otra es que al inicio cualquier error que cometas normalmente es de muy bajo costo y conforme vas avanzando el costo es muy alto, con la agilidad ese costo lo aplanas, o sea, es el mismo costo de cambiar siempre, si sí hay un incremento, no, si sí hay un incremento de detectar cosas y de rehacerlas, pero es positivo. Sí, mucho es
1: del retorno de inversión, y podríamos hablar de, de, de ese ejemplo de, de retorno de inversión, porque... ¿Y lo, hablar, tiempo...
0: y lo vas a hablar, y lo vas a preparar, en las siguientes vamos a hablar profundamente de esos temas. De hecho, lo que claro. te quiero comprometer es que por lo menos dos o tres días antes hablemos del tema y de los subtemas que vamos a estar tratando. O sea, o sea por lo menos los nombremos, ¿no? Para que la gente sepa si le gusta y quiere sumarse y todo eso.
1: Hagamos marco de referencia, sí. Y pues eh, a la audiencia que tenemos, eh, bienvenidos, eh, sugerencias, dudas que tengan. Uh, eh, particularidades que estén viviendo en sus ambientes de desarrollo, dependiendo si están entrando, si ya llevan eh, tiempo trabajando. Eh, existe un concepto que se llama Zombie Scrum, que le pasa a muchas empresas después de, de, de un año trabajando en Ágil o en Scrum en particular. Eh, Bienvenidos a los temas que, que tengan duda.
0: Este, este video y todos los que hagamos se graban, se ven en LinkedIn se ven en YouTube y próximamente en Facebook, quedan ahí grabados, pero aparte con el tiempo los voy a convertir estos mismos videos a podcast y ahí les voy a estar dando las ligas para que lo consuman en la forma que más les guste si ganas tienen de consumir, ok Diógenes gracias por, por iniciar esto, eh, la verdad es que este, este año pasado como me pasó un poquito como, como, cuando, como cuando creía yo saber inglés. <ríe> creía yo saber agilidad y cuando lo empecé a usar este, me di cuenta que sí sabía pero que tenía retos más grandes y, y gracias ahí por toda tu asesoría por, por irme llevando a, a donde estoy ahora y creo que... Podemos ayudar a muchos para seguir avanzando. ¿Sale? Mira, ahí está Abraham. Saludos, Gracias, Abraham. Saludos. saludos. Cuídense. Nos vemos. Bye. Mira, y dice Ágil por SMS. Claro que sí, Abraham, ahí lo vamos a estar viendo. Hasta luego. Bye.